0: 가 옛날 영화를 보아야 할 다른 이유는 선택의 여지가 없기 때문입니다. 모든 영화는 옛날 영화예요. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 며칠 전에 저희 저녁뉴스 8시 뉴스를 할때 그 생방송이 진행되고 있는 뉴스 센터에 들어가 있었어요. 마침 그때 3년 만에 대학가의 축제가 돌아왔다. 이런 아이템이 나가고 있었거든요. 거기 현장 취재를 간 화면에서 그 뉴스 화면에서 한 1초 정도 나오던 멜로디가 익숙하더라고요. 아 저게 뭐였지? 아 내가 좋아하는 노래다. 델리 스파이스다. 그러고 옆에 있던 a d 한테 요새도 역시 축제할 때는 델리 스파이스 노래를 부르네 했더니 이 친구가 처음 들어봐요. 전혀 들어본 적이 없어요. 그러는 거예요. 델리 스파이스라는 밴드를 처음 들어본다고 하더라고요. 저는 좀 충격받았거든요. 이런 건 문화 충격이라기보다 뭐세대 충격이라고 해야 되나. 진짜? 델리 스파이스 처음 들어봐? 그러면서 약간 저도 모르게 막 약간 뭐랄까 변명 비슷하게 하게 되는 거예요. 아니 저기 있는 스무살짜리들은 아는 거 아니야? 저기도 대학이잖아 지금. 그러면서 항변해 봤지만 뭔가 점점 제 목소리가 작아지는 걸 어쩔 수 없더라고요. 근데 이럴 때가 참 많죠. 번번이 놀라지만 사실 자주 일어나는 비슷한 일들이 자주 일어납니다. 그리고 각자의 나이대에 따라서 어떤 연령대라도 이런 기분을 느낄 수 있는 것 같아요. 저는 얼마 전에 어떤 고등학생들이 초등학생들한테 무슨 EBS 프로그램 얘기를 하면서 니들은 그거 안 봤어? 몰라? 막 이러는 걸 옆에서 듣기도 했거든요. 물론 저는 제가 어렸을 때는 탄생하지도 않은 프로그램이었기 때문에 전혀 들어본 적이 없어서 그 이름은 까먹었습니다. 그러니까 이런 식으로 무언가가 옛날 것이 되어버리는 속도나 정도는 사실 우리가 눈치채지 못하는 새에 여러 가지 층위에서 진행됩니다. 이런 생각을 하면서 흑백영화시대부터 최근 영화에 이르기까지 이런저런 이른바 옛날 영화들을 종횡무진 오고 가는 오늘의 에세이를 재미있게 읽었어요. 구픽 출판사에서 내고 있는 이른바 콤팩트 에세이 시리즈 이 좋은 걸 이제 알았다니 에 영화편입니다. 그런데 그냥 영화가 아니라 옛날 영화라고 콕 짚어서 얘기하고 있어요. 듀나님이 쓴 옛날 영화 이 좋은 걸 이제 알았다니 이달 4일 이제 출간된 지갓 열흘 지난 뜨거운 신간입니다. 듀나님은 많은 분들이 좋아하시는 SF 작가이자 영화 평론가죠. 저도 학교 다닐 때 거의 매주 사보던 시내 21에서 듀나님의 에세이들을 재미있게 읽었던 기억이 있습니다. 그러고 보니까 지금은 이런 게 굉장히 흔한데 듀나님이 처음 등장하셨을 때까지만 해도 본명이나 신분을 세상에 드러내지 않고 오로지 필명과 글만으로 세상과 소통하는 방식의 작가는 우리나라에서는 굉장히 신선한 존재였어요. 아 이런 방식으로 글을 쓰는 사람이 될 수도 있구나. 그 디나님을 보면서 생각했던 것 같습니다. 에세이를 전개하는 방식도 그때까지 흔히 알고 있던 평론가들의 글 쓰는 방식이랑 많이 달랐고요. 그 특유의 개성 있는 시각과 살짝 시니컬하면서 구어적인 표현들을 자연스럽게 녹여내는 문체가 좀 새롭다고 느꼈던 분이었는데요. 듀나님도 어느덧 20년 넘게 활동하면서 자기 분야를 확고히 다졌고요. 그 사이에 듀나님처럼 그저 필명만으로 활동하시는 분들이나 또 입말과 잘 구분되지 않는 문체가 이제는 더 자연스럽고 더 일반적인 대세처럼 느껴지게 된걸 보면요. 새삼 또 옛날이란 무엇인가에 대해서 이것저것 생각들을 하게 돼요. 앞에서도 살짝 말씀드렸지만 이 책은 흑백시대부터 비교적 최근 작들이라고 할수 있는 영화들까지 영화 탄생 이후 지난 130년을 종횡무진 오갑니다. 처음 이름을 들어보는 영화들이 많이 나오는데 그 처음 들은 영화들을 옛 영화들을 찾아보고 싶어져요. 먼저 이 중에 두어 편을 함께 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 구픽 출판사에 감사드립니다. 아버지예요? 아이 이제 참 들어왔는데 참 고와요. 제가 자주 내는 퀴즈입니다. 이 대사는 어느 영화에서 나왔을까요? 아버지예요? 아이 이제 참 들어왔는데 참 고와요. 한국어입니다. 그것도 지금은 거의 쓰이지 않는 고풍스러운 한국어. 그렇다면 옛날 한국 영화일까요? 일제강점기 영화일 수도 있겠군요. 하지만 이 대사엔 굳이 인용할 만한 대단한 의미가 없죠. 그렇다면 한국어라는 것 자체가 중요한 것일까요? 맞습니다. 이 대사는 H.E. 브루스 험버스턴이 감독한 1938년 영화 호놀룰루의 찰리 첸에 나옵니다. 워너 올란드가 죽은 뒤 찰리 첸의 자리를 물려받은 시드니 톨러가 출연한 첫 영화였죠. 대사는 찰리 첸이 모든 사건을 해결한 끝부분 그러니까 1시간 3분경에 나옵니다. 퍼블릭 도메인 영화이니 유튜브에서 확인해보세요. 중국어야 여할그 대사를 굳이 한국어로 치는 사람은 누구일까요? 찰리첸의 아들 윙프로 나온 필립 아니었습니다 당시 대부분 미국 사람들은 한국이라는 나라가 존재한다는 것 자체를 몰랐습니다. 이 동양인 배우가 어떤 언어로 말하는지 신경 쓴 사람이 몇이나 되었을까요? 다음 대사를 볼까요? 사람의 젊은 생각은 자기가 죽이기 전에는 결코 죽지 않는 것이다. 이 어색한 한국어 대사는 윌리엄 웰먼의 1954년작 비상착륙에 나옵니다. 1958년에 진홍의 날개라는 제목으로 국내 개봉된 작품이죠. 존 웨인이 제2차 세계대전에 참전한 경험이 있는 파일럿으로 나오는 항공재난영화입니다. 에어포트 시리즈의 설례로 알려져 있죠. 옛날 한국 속담이라고 주장하는 이 대사는 1시간 32분쯤에 나와요. 이를 읊는 사람은 도로시 첸이라는 승객입니다. 중국계 성을 갖고 있어서 처음 등장했을 때는 당연히 중국인인 줄 알았어요. 하지만 도로시 첸은 자신이 한국인이라고 소개합니다. 1950년대 초라면 이게 불가능하지는 않았을 것 같습니다. 전 당시 중국계 이름을 가졌으면서 한국인의 정체성을 가졌던 사람 이야기를 수십 개 정도 상상할 수 있습니다. 단지 이 영화의 각본을 쓴 사람들은 여기에 대해 별 고민이 없었겠죠. 원래 각본에서는 중국인이었던 캐릭터를 아무 수정 없이 그냥 한국인으로 바꾼 것 같습니다. 그리고 그 이유는 이 캐릭터를 연기한 배우 때문인 것 같아요. 이 배우 이름은 조이 킴입니다. 한국어가 아주 능숙하다는 생각은 들지 않는데 그렇다고 가짜는 아닌 것 같습니다. 1950년대에 한국계 배우가 할리우드에서 경력을 막 시작하고 있었던 것이죠. 그 경력은 이 영화를 포함해서 단두 편으로 끝나버렸지만. 비상착륙은 그렇게까지 좋은 영화는 아니지만 영화 속 도로시첸을 보는 건좀 안심되는 경험입니다. 동양여자에 대한 서양 사람들의 선입견이 분명 있습니다. 하지만 도로시는 생각이 깊고 품위 있는 사람입니다. 승객들과 승무원들도 이 동양인 여자에게 친절하고 낮추어 보지도 않습니다 그리고 무엇보다 비중이 꽤 되어 여러 승객이 공평하게 작은 자리를 차지하는 그랜드 호텔 영화거든요 다음 대사는 유명합니다 한국말로 무조건 말하라니 한심하군 우리 한국 사람이 들으면 정신 나갔다고 말할 게 아니야 아무튼 하라니 할 수밖엔 결과는 어떻든 간에 말이야 이런 미국에서 영화 생활하려니 한심하군 그래 한심한 저 처지가 한두 번이 아니야. 아무튼 한국 팬들에겐 신뢰가 되겠습니다. 한국말로 무조건 말하라니 한심하군. 아무튼 하라니 할 수밖에. 결과는 어떻든 간에 말이야. 유명하다고 하지만 오로지 한국에서만 유명하죠. 이 한국어 대사를 못 알아듣는 미국인들은 뒤에 나오는 저놈을 디트로이트로 보내라 라는 영어 대사만을 기억합니다. 이 대사는 존 랜디스의 1977년작 켄터키 프라이드 무비에 나옵니다. 주로 장르 패러디인 짤막한 꽁트들을 묶은 코미디 영화인데 그중 가장 긴 A f i s t f u l of Yen 챕터에 이 한국어 대사가 숨어 있죠. 이 대사를 읊은 악역 배우는 미국 합기도의 아버지로 여겨지는 한봉수 사범입니다. 할리우드에서 수많은 제자들을 길러냈고 가끔 배우로도 출연했죠. 존 랜디스는 용쟁호투의 패러디인 이 챕터에서 동양 분위기를 내기 위해 미국 사람들은 못 알아듣는 동양어 대사를 요구했고 위 대사는 그 결과인 것이죠. 이 글을 쓰는 동안 미나리가 골든글로브 외국어 영화상을 받았다는 뉴스가 날아왔습니다. 규정이 어떻건 미국에서 미국인이 가장 미국적인 주제의 이야기를 가장 미국적인 스타일로 담아낸 영화가 외국어 영화상 후보에 올랐다는 사실은 이전부터 논란이 되었죠. 하지만 그와 별도로 이 미국적인 미국 영화의 대사 대부분이 한국어라는 건 여전히 놀랍습니다. 필립 안이 한국어 대사 몇 마디를 몰래 밀수해 들여온 뒤로 세상이 그렇게 바뀌었던 거예요. 이 정도면 잠시 국뽕을 즐겨도 될것 같습니다. 하지만, 그러고 싶지 않아요. 이 영화의 국내 수입사들이 인스타 계정들에 나누어 준 홍보 기준이 제 눈앞에 딱 버티고 있기 때문입니다. 여기서 지향사항이라고 적힌 것중 일부를 읽어 볼까요? 이민자 혹은 이주민 등 해당 워딩의 뉘앙스를 풍기는 단어 일체 사용 지향 부탁드립니다. 한국인 가족이라는 단어를 지향하고 한국 가족이라는 호용적인 단어 사용 부탁드립니다. 이 사람들은 이민자와 이주민이라는 주제가 한국에서 흥행에 방해가 될 것이라고 진지하게 믿고 있는 것입니다. 그건 이 대한민국이라는 나라가 점점 우리와 같이 살고 있는 여러 사람에게 배타적이고 차별적인 나라가 되어가고 있으며 수많은 사람이 이를 굳이 감출 생각도 없고 여기에 대해 어떤 자기 반성도 할 생각이 없다는 걸 의미합니다. 이런 상황에서 우리가 한국어와 한국인 미국 이민사의 가시화를 진지하게 즐길 수 있을까요? 아니, 불가능합니다. 상하이의 딸 악명 높은 인간 밀수 조직의 협박을 받고 있던 샌프란시스코의 명망 높은 골동품상이 살해당합니다. 아버지와 같이 있다가 아슬아슬하게 살아남은 딸은 복수를 위해 진범을 찾아 나섭니다. 우리의 주인공을 돕는 사람은 전부터 이 사건을 수사하고 있던 연방요원입니다. 두 사람이 그 과정 중 사랑에 빠지는 건 당연한 순서겠죠. 그렇게까지 엄청난 이야기는 아닙니다. 제2차 세계대전 전후로 공장 생산되듯 쏟아져 나온 수많은 저예산 비영화 중 하나예요. 액션도 있고 추리도 있고 로맨스도 있고 뮤지컬 요소도 조금 있는데 다 합치면 1시간이 좀 넘습니다. 평균적인 비영화 러닝타임이지만 솔직히 너무 짧죠. 그래서 연방요원인 남자 주인공이 여자 주인공에게 청혼할 때는 좀 생뚱맞다는 생각도 들어요. 이들은 서로에 대해 알 시간이 거의 없었으니까요. 하지만 1937년에 나온 상하이의 딸이라는 이 영화는 여러모로 할리우드 역사상 혁명적인 작품이었습니다. 제목의 첫 번째 힌트가 있습니다. 이 영화의 주인공은 샌프란시스코 출신의 중국계 미국인입니다. 이 자체는 아주 이상하지 않습니다. 1920년대와 30년대는 서구에 잠시 중국 유행이 불었던 때였습니다. 펄벅의 대지가 베스트셀러였고 명탐정 찰리첸이 주인공인 영화들이 유행했죠. 엘러리 퀸은 중국 오렌지의 비밀을 썼고요. 그리고 할리우드는 앞으로 전설이 될 중국계 스타를 이미 한명 갖고 있었습니다. 이 영화에서 주인공 라닝을 연기한 안나 메이웡요. 눈치 빠른 독자라면 여기서 여분의 캐스팅 정보를 추리할 수 있습니다. 1937년 할리우드에서 나온 영화에서는 다른 인종의 사람들이 부부로 맺어지는 건 거의 불가능했습니다. 할리우드에서도 그랬지만 실제 미국의 많은 지역에서도 그랬어요. 그런데도 남자 주인공이 태연하게 여자 주인공에게 청혼을 한다면 이 사람 역시 동양인이라는 뜻입니다. 이 남자 이름은 김 리입니다. 초반에 중국인이라는 소개가 나오는데 저 같은 한국 관객들은 이를 믿지 않죠. 이 씨는 세계에서 가장 흔한 성중 하나지만 킴리라는 이름을 갖고 있다면 한국인일 가능성이 높습니다. 당시엔 한국이 독립하기 전이니 일본인은 확실히 아닌 것 같은 이 남자가 중국인으로 오인되는 건 충분히 있을 수 있는 일이죠. 그리고 이 사람을 연계한 배우는 필립 안이었습니다. 도산 안창호의 아들이었고 최초의 한국계 미국인 무비스타였죠. 할리우드 명예의 거리에 가면 필립 안의 손바닥이 찍힌 별이 있습니다. 정보를 더 드린다면 두 배우는 고등학교 동창이었고 필립 안이 데뷔한 것도 안나 메이웡을 통해서였습니다. 그러니까 상하이의 딸은 보통 백인 배우들에게 넘어갔던 주연자리를 모두 아시아 배우가 차지한 희귀한 할리우드 영화였던 것입니다. 이 간단한 전환만으로도 영화는 놀라운 차별성을 얻습니다. 당시 묘사에 한계가 없는 건 아니지만 두 주인공은 모두 용감하고 수완 좋고 민첩합니다. 그리고 백인들과 있을 때 전혀 안 꿀려요. 특히 안나 메이웡은 키가 크고 위험이 있어서 주변 사람들이 인종차별적인 시선을 보내면 가볍게 눌러버립니다. 무엇보다 이들은 당시 동양인에 대한 편견에서 벗어나 있습니다. 요부도 아니고 악당도 아닙니다. 그리고 영어가 유창합니다. 당연하죠. 두 사람 모두 미국인이니까요. 이 영화를 보면 두 사람은 동양인의 정체성만큼이나 미국인의 정체성도 분명합니다. 무엇보다 이 영화에는 옐로페이스, 그러니까 엉성하게 동양인으로 분장한 백인 배우가 안 나옵니다. 상하이의 딸을 보다 보면 평행 우주가 상상이 됩니다. 더 많은 동양인 배우들이 자기만의 영화들을 가진 다른 할리우드 역사요. 이 영화를 만든 사람들, 특히 안나 메이웡은 그런 미래를 꿈꾸었을 것이 분명합니다. 하지만 태평양 전쟁이 터졌고 그 뒤로 냉전이 이어졌죠. 전쟁은 이들에게 꾸준히 작은 기회를 주었지만 1937년 이후 잠시 가능한 것처럼 보였던 그대체 역사는 오지 않았습니다. 상하이의 딸이란 영화에 대한 묘사를 읽으면서 최근 몇년 사이에 넷플릭스에서 큰 인기를 끌었던 로맨틱 코미디 우리 사이 여점면 이나 그 영화는 이제 한국계 미국인 남자 주인공이랑 베트남계 미국인 여자 주인공이 나오는 영화였죠. 뭐그 영화나 여주인공이 한국계 혼혈로 상정됐던 내가 사랑했던 모든 남자들에게 시리즈가 떠올랐어요. 혹시 보신 분들 있으신가요? 1930년대 영화 상하이의 딸 주인공들에 대한 듀나 작가의 묘사와 2020년대 넷플릭스 로맨틱 코미디 속 동양계 여주인공들의 입지가 놀랄 정도로 비슷한 느낌이죠. 어쩌면 상하이의 딸이 보여줬던 동양계 주인공들에 대한 정당한 대우로 돌아오기까지 90년이 걸렸구나 싶은 기분이 들기도 하고요. 사실 바로 지금이 영화를 비롯한 한국의 대중문화가 미국 영화나 80, 90년대 일본 대중문화처럼 세계로 뻗어나가는 시기이잖아요. 전에는 생각도 해본 적 없는 일들이 많이 일어나고 있는데 하지만 사실 넓게 보면 비단 한류에 국한되는 현상만은 아니긴 합니다. 그야말로 전세계 어디서든 넷플릭스나 유튜브 같은 전세계 동시적인 플랫폼에 접근하기 전보다 훨씬 쉬워진 미디어 환경의 변화 속에서 한류가, 트렌드 대응 속도가 굉장히 빠르고 대중문화의 저력이 있었던 한류가 단연 앞서 나가고 있을 뿐인 거지. 예전에는 그저 변방이라고 뭉뚱 그려져서 치부됐던 다양한 문화권들의 다양한 것들이 그야말로 전에 없던 속도와 양으로 서로서로에게, 세계인들 서로서로에게 가닿고 또 와닿고 서로서로 오가고 있습니다 미국 같은 특정한 문화권에서 남들에게 일방적인 영향을 끼치는 그림이 이제는 전혀 아니고 영상매체 중에서는 규모나 자본력 또 배급 인프라를 구축해야 하는 문제 같은 것들 때문에 일방적으로 한쪽에서 다른 쪽으로 나가는 편이었던 이 영화라는 매체도 여러가지 변화를 겪고 있는데요 그런 변화의 시대에 이렇게 옛날 영화들을 돌아보면서 하나하나 짚어보는 이 책이 더욱 쏠쏠한 재미가 있는 것 같아요. 어떻게 생각하면 지금의 미디어 환경은 수평적으로도 그러니까 세계 곳곳이 서로 영향을 주고받는 것도 더 활발해지고 있지만 수직적으로도 그러니까 과거의 작품들을 접하는 것도 그 어느 때보다 쉽잖아요. 그러다 보니까 옛날 쇼프로, 옛날 드라마 같은 것도 심심하면 그냥 한두 번 클릭해서 돌아보게 되고 어떤 것들은 갑자기 신드롬이 되기도 하는데 영화도 마찬가지죠. 이런 비슷한 얘기를 디나 작가도 이 책에서 하고 있기도 합니다. 옛날 영화가 이 좋은 걸 이제 알았다니 쉽게 재미있는 이유 다른 대목들을 조금 더 읽어볼게요. 나쁜 남자들의 수명 CGV 아트하우스에서는 몇 년째 히치콕 특별전을 틀어주고 있죠. 전 2018년에 가서 상영되는 대부분 영화들을 챙겨봤습니다. 히치콕의 영화를 극장에서 본건 그때가 처음이었던 것 같아요. 디지털이어서 감흥은 덜했지만 그건 어쩔 수 없죠. 영화를 보고 관객들의 반응을 체크해봤어요. 그리고 몇 가지 재미있는 사실을 확인했죠. 이들 대부분은 이 특별전을 통해 휘치콕 영화를 처음 봤어요. 그리고 이들은 이 영화 속 남자 주인공들, 특히 이창과 현기증의 제임스 스튜어트와 오명과 북북서로 진로를 돌려라의 캐리그란트의 캐릭터들을 싫어했습니다. 늙고 못생긴 주제에 조카뻘, 심지어 딸벌인 젊은 여자나 밝히고 음흉한 변태인데다 사귀는 여자에게 가스라이팅을 일삼고 외모 이야기를 합시다. 전 제임스 스튜어트가 특별히 잘생겼다고 생각한 적 없습니다. 캐리 그랜트가 클래식 할리우드를 대표하는 미남이라는 생각을 하고 있긴 한데 이것도 어느 정도 습관입니다. 다른 사람들은 어떤지 모르겠는데 전 아름다운 외모 때문에 좋아하기 시작한 연예인이라도 오래 알면서 익숙해지면 이 사람 고유의 특성이 외모의 아름다움보다 더 눈에 잘 들어옵니다. 그 아름다움을 평가하기가 힘들어져요. 캐리 그란트는 저에게 그냥 캐리 그란트입니다. 그래서 온라인으로 알고 지내는 영미권의 몇몇 사람들에게 캐리 그란트를 늙고 못생긴 남자로 본 한국 관객들에 대해 이야기했습니다. 다들 신기해하더군요. 하지만 이들은 모두 저와 비슷한 나이에다 고전 영화에 익숙한 사람들이었어요. 고전 영화에 관심이 없는 다른 연령대의 사람들은 또 생각이 다를지도 모르죠. 젊은 한국 사람들이 그랜트의 외모에 심들렁할 가능성은 미국보다 높습니다. 왜냐고요? 지난 몇십 년 동안 한국을 포함한 동아시아 국가에서는 미적 기준의 급작스러운 변화가 일어났습니다. 자국 연예인들을 더 많이 소비하기 시작했고 그들을 평가하는 기준도 바뀌었어요. 1990년대까지만 해도 한국에서 한국의 연예인을 소비하는 건 그렇게 쿨한 일이 아니었습니다. 하지만 지금은 어떤가요? 외모 기준은 또 어떻고요. 이 과정 중 상당히 많은 사람들이 한국 연예인에게 적용되는 기준을 할리우드의 유럽계 배우에게 적용합니다. 가장 자주 언급되는 기준은 피부가 잡티 없이 맑고, 어려 보이고, 턱이 날렵해야 한다는 것이죠. 20세기까지만 해도 한국 사람들이 그레이스 켈리의 미모에 지적질을 하는 일은 없었습니다. 지금 관객들도 켈리의 미모 자체를 부인하지는 않아요. 저랑 같이 이 창을 본 관객들도 그러지는 않았습니다. 하지만 놀랄 만큼 많은 사람들이 켈리의 사각턱을 지적합니다. 전이 기준이 그렇게까지 건강하다고 생각하지 않습니다. 한국 연예인들의 턱도 조금 더 다양해질 필요가 있죠. 하지만 보편을 주장하던 유럽계 사람들의 기준을 받아들이지 않는 한국 사람들이 생겨나기 시작했다는 건 재미있는 현상입니다. 그리고 그 기준을 따르는 사람들은 그랜트에게 감점을 줄 수도 있는 거죠. 캐릭터 이야기를 합시다. 이들 캐릭터들의 불쾌함은 어느 정도 의도적이었습니다. 히치콕은 자신의 남자 주인공을 도덕적으로 애매모호한 인물로 만들어 수상적은 행동과 선택을 하게 하는 걸 좋아했어요. 단지 관객들이 처음부터 이 캐릭터의 거부감을 느끼면 안 되니까 당시 사람들이 호감을 느끼고 있던 대스타들을 캐스팅해 무장해제된 상태에서 감정이입하게 했죠. 일종의 트로이의 목마였던 거예요. 그런데 이게 2 0 1 0년도에 한국에서는 먹히지 않았습니다. 이 관객들에겐 제임스 스튜어트나 캐리 그랜트가 낯선 얼굴이었으니까요. 게다가 세월이 흐르다 보니 옛날엔 별 문제가 없었던 태도나 행동이 슬슬 거슬리기 시작합니다. 일단 여자 배우와 남자 배우의 나이차가 너무 심각하게 나잖아요. 오명의 캐리 그랜트는 그래도 배우가 40대니까 그럭저럭 먹힐 나이지만 북북서, 이창, 현기증까지 가면 좀 심해요. 가장 족보가 괴상한 건 북북서입니다. 캐리 그랜트의 엄마로 나온 제시 로이스 랜디스는 당시 55이었던 그랜트보다 겨우 7살 위입니다. 거의 커플로 나와도 될 나이죠. 그리고 의외로 합이 잘 맞습니다. 정말 그렇게 나와도 재미있었을 거예요. 상대역인 에바 마리 세인트는 당시 30대 중반이었고 실제로 캐릭터도 어느 정도 인생 경험이 있는 연령대인 것 같은데 여자 주인공은 절대로 서른을 넘겨서는 안 된다고 생각했는지 영화는 이 캐릭터가 20대 중반이라고 우깁니다. 이 영화를 워낙 자주 봐서 지금도 보는 동안에는 이 모든 합이 그렇게까지 이상하게 느껴지지 않는데 별다른 정보 없이 처음 보는 관객들이 여기에 거부감을 느끼는 건 당연한 일이라고요. 이들이 꼴사나워 보이는 것도 어느 정도까지 의도인지는 모르겠습니다. 현기증의 스카티는 대놓고 위험한 인물입니다. 영화는 관객이 이 변태스러운 남자의 위험함과 불쾌함에 예민하게 반응할수록 좋아져요. 이건 큰 문제가 될게 없습니다. 하지만 지금의 한국 관객들이 오명의 남자 주인공 데블린이 치사하고 비겁한 쫌생이라고 여기는 것도 히치콕의 의도일까요? 당시 미국 관객들이 데블린 같은 남자들에게 더 관대했고 소위 방탕한 여자인 주인공 알리시아 같은 여자들에게 더 박했으며 영화 역시 여기에 맞춰져 있다고 보는 게 맞지 않을까요? 물론 전데블린이 찌질한 놈아 하고 욕하면서 잘 보긴 합니다만 아마 제가 보는 영화는 히치콕이 설계한 영화와 조금은 다른 작품일 것입니다. 옛날 영화 관객들이 남성적 매력이라고 여겼던 것들은 세월이 흐르면서 점점 끔찍해지는 경향이 있습니다. 그건 남자들은 언제나 권력을 가진 쪽이었고 권력을 가진 사람들은 대충 자기 멋대로 행동해도 세상이 그걸 매력으로 쳐주는 경향이 있기 때문입니다. 세월이 흐르면서 그게 조금씩 폭로되는 것이고요. 단지 이 그래프를 그리는 선은 일직선이 아닙니다. 예를 들어 신사다움과 에티켓을 중시하는 시기의 남자들은 자신의 편견과 폭력성을 정제된 태도 안에 감추거나 지우는 경향이 있습니다. 1 9 3 0 40년대 할리우드처럼 여성 캐릭터의 목소리와 비중이 큰 시기의 남자들은 또 절제하기 마련이고 여기엔 또 검열의 영향이 있습니다. 하지만 20세기 후반처럼 남자들이 검열에서 벗어나 자신의 무책임한 자유를 과시하기 시작하면 결과가 참 그렇습니다. 이를 보여주는 게007 시리즈죠. 다니엘 크레이그의 제임스 본드가 무책임한 꼴통 제국주의자라고 생각하신다면 쇼 코너리 시대의 007 영화들을 챙겨보시기 바랍니다. 놀랍게도 크레이그의 본드는 엄청나게 개선된 인간이고 쇼 코너리의 본드는 지금 기준으로 보면 미투 고발에 걸려 어딘가 감옥에 있어야 합니다. 이를 떠나 코너리 본드의 행동 상당수는 매력적인 게 아니라 그냥 불쾌합니다. 이런 남자들을 동시대 관점에서 비판적으로 보여주는 영화가 마이클 케인 주연 루이스 길버트의 1966년작 RP입니다. 현대 관객들은 왜 RP가 주변 여자들에게 살해당해 템스강 밑바닥에 버려지지 않았는지 궁금해할 것입니다. 보기 괴로운 영화지만 RP는 당시 노동자 계급 젊은 영국 남자들의 극도로 성차별적인 사고방식과 행동을 바닥까지 정직하게 보여주었다는데 중요한 의미가 있습니다 한국은 어떠냐고요? 음... 이를 보여주는 대표적인 예가 옛날 한국 영화 남자 주인공 중 강간범이 얼마나 많은지 아시나요? 아니 얼마 전에 코로나로 죽은 암흑의 감독이 자주 낸 나쁜 남자 이야기를 하는 게 아닙니다 멀쩡한 남자 주인공이 여자 주인공을 강간하는 영화가 그렇게 많았어요. 속눈썹이 긴 여자의 최무룡, 그 여자를 쫓아라의 김희라가 연기한 캐릭터들이 모두 그 부류였습니다. 이들은 모두 끝에 가서 자기가 강간한 여자와 맺어집니다. 이 강간범 주인공의 계보는 1980년대까지 이어졌는데 주인공과 맺어지는 캐릭터는 아니지만 안개마을의 안성기 캐릭터도 강간범이니까요. 80년대까지 한국 영화에서는 섹스 장면을 강간처럼 찍었습니다. 그 사람들이 과연 강간과 합의하의 섹스를 구별할 수 있는 기초적인 능력이 있긴 했는지 의심하게 되는 지점이 한둘이 아닙니다. 남자들의 세계 안에 갇혀 기초적인 피드백도 받지 못한 상황에서 말초적인 천박함을 추가하자 그런 영화들이 나왔던 거예요. 그렇다고 80년대에 그게 마무리 지어졌나? 아닌 걸 아시지 않나요? 나름 히트 한류 시리즈였고, 여기저기에 리메이크 판권도 팔린 미안하다, 사랑한다의 소지섭 캐릭터는 어느 각도에서 봐도 위험하기 짝이 없는 데이트 폭력범이었고, 이 남자와 임수정 캐릭터의 연애 이야기는 불건전한 연애 관계에서 가스라이팅이 어떻게 진행되는지를 보여주는 교과서와 같은 사례였습니다. 이런 이야기도 나올 수 있지요. 하지만 문제는 이 드라마를 만든 사람들이 이를 남자 캐릭터의 매력이라고 이들의 이야기가 아름다운 연애 이야기라 믿어 의심치 않았다는 것입니다 어떻게 그게 가능했는지 지금도 모르겠어요 그렇게 옛날도 아닌데요 지금은 어떤가요? 이전의 남자들이 나쁜 남자의 매력이라고 내세운 것들 중 상당수는 혐오스러운 행동으로 카테고리가 옮겨갔습니다 보다 엄격한 자기검열이 이루어지고 있고요 지금의 나쁜 남자와 옛날의 나쁜 남자는 태도 자체가 달라요. 그래야 지금 문제가 발생하지 않기 때문이기도 하지만 일단 그런 검열을 해야 작품의 수명이 늘어날 수 있기 때문이죠. 적어도 허구의 매력적인 캐릭터를 만드는 과정에서 이 방향성은 한동안 유지될 것 같습니다. 하지만 허구는 결국 현실을 다루어야 하며 현실은 늘 일직선으로 상승하지 않기 마련입니다. 최근에 이를 보여주는 가장 두드러진 현상이 20대 한국 남자들의 극우화 경향이죠. 주류 언론은 어떻게든 이를 선회하려 하는데 같은 세대에서 오로지 남자들만 이런 경향을 보여주고 있다면 이는 통하지 않죠. 그냥 이들이 정상적인 민주국가를 흔드는 위험요소라는 걸 인식하고 대책을 마련하는 게 답입니다. 하지만 이 나라 사람들은 그럴 생각이 없고 애꿎은 손모양이나 거면하려 하고 있죠. 그 결과가 어떨지는 불보듯 뻔하지 않나요? 이제 한국은 구석의 소국이 아닙니다. 뭔가 바보짓을 하면 그 뉴스가 몇 시간 안에 전세계로 퍼져요. 그런데 손가락으로 난동을 부리는 이 바보들은 자기가 어떻게 보일지 모르면서 이를 전세계를 향해 고함치며 홍보하고 있어요. 그 결과 지금 인터넷에서 손가락 이모지는 한국 남자들에 대한 욕으로 쓰고 있습니다. 그런데도 이들은 자기가 무슨 짓을 저지르고 있는지도 모르죠. 좁아터진 자기 동네 안에서 자기들끼리만 피드백을 주고받고 있으니까요. 얼마 전신남성연대 대표가 CNN과 인터뷰했다고 SNS에서 우쭐거리는걸본적 있는데 자기네들이 얼마나 천치처럼 보일지 인터뷰 내용이 뜨기 전까지 전혀 몰랐던 것 같습니다. 이게 제가 지금 사는 나라가 아니라면 1967년에 프로듀서스 관객들이 극중 연극인 히틀러의 봄을 보듯 그냥 배꼽 잡고 비웃다 잊어버릴 텐데요. 이런 시대를 살면서 깨끗하게 검열된 유니콘 남자 캐릭터들을 만드는 것이 세상에 어떤 도움이 될까요? 이건 그냥 세상엔 좋은 남자도 있고 나쁜 남자도 있다 정도로 얼버무릴 상황이 아닙니다. 어떤 성격과 개성의 남자를 그리는 동안에도 우리가 무시하지 않고 반영해야 하는 문화적, 사회적 환경이 있다면 이를 그대로 정직하게 그리는 게 지금 대한민국을 사는 서사 예술가들의 의무가 아닐까요? 이 정직함의 추구야말로 지금은 보이지도 않는 해답을 찾는 길일지도 모릅니다. 맨 앞에 읽었어도 좋을 챕터를 하나 더 읽고 마칠게요. 이 책에서도 앞부분에 실려있는 에세이긴 합니다. 낯선 제목의 영화들이 꽤 등장하는 이 책에서 그럼에도 불구하고 옛날 영화 이야기가 왜 여전히 유효하고 읽어볼 만한 이야기들인지 다시 한번 동감하게 되는 글이에요. 어, 지금까지 읽었던 에세이들에서도 그렇지만 결국 옛날 영화 이야기를 통해서 어쩌면 매몰돼서 보지 못할 뻔했던 바로 지금, 바로 우리를 좀더 명징하게 객관적으로 보게 될수 있습니다. 재미와 함께요. 저는 오랜만에 히치콕 영화들을 다시 보고 싶어졌어요. 이렇게 얘기하려니까 너무 노인 같은 말투가 아닌가 싶긴 한데 저 어렸을 때만 해도. 이른바 거장님들의 영화에 뭐가 마음에 안 든다고 하면 좀 근엄한 시네필들이 감히 거장님의 영화에 입을 댄다고 아주 비난하는 분위기가 있었거든요. 이른바 권위로 내려누르는 게 당연한 것처럼 여겨지는 분위기가 분명히 있었습니다. 이제는 그런 분위기가 그래도 좀 덜하다고 생각하고 싶은데 꼭 그렇지만은 않다는 마음이 들기도 하고 그렇습니다. 아무튼 그런데 기죽거나 매몰되지 말고 자유롭게 옛날 영화를 나의 눈으로 보라고 은근히 함께 권해주는 이 책이 즐겁습니다. 2022년의 봄이 절정이죠. 거리두기도 거의 대부분 해제된다고 하고 봄다운 봄을 이제 정말 모든 면에서 맞을 수 있을까 그야말로 기대가 대기 중에 부풀어 오르고 있는데요. 이 소중한 주말에도 북적북적과 함께 해주시면 참 기쁠 것 같아요. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 모든 영화는 옛날 영화다. 우리가 옛날 영화를 보아야 할 다른 이유는 선택의 여지가 없기 때문입니다. 모든 영화는 옛날 영화예요. 말장난 같지만 아닙니다. 이건 영화라는 매체의 가장 기본적인 특성과 관련되어 있습니다. 영화는 한때 현재였던 과거의 조각들을 얼려 자르고 붙여 만들어집니다. 우리는 영화를 통해 과거를 봅니다. 그리고 그 과거는 계속해서 더 오래된 과거가 되어갑니다. 같은 배우가 정확히 같은 연기를 한다고 해도 영화와 연극은 다릅니다. 심지어 그 영화가 그 연극 공연을 녹화한 것이라고 해도 마찬가지죠. 경계선에 흐릿함이 없는 건 아닙니다. 예를 들어 텔레비전 생방송이라는 것이 있죠. 1950년대 텔레비전 드라마 대부분은 생방송이었습니다. 연극과 유사하지만 조금은 다른 현장의 생생함이 있었죠. 하지만 녹화된 당시의 드라마는 우리에게 과거를 담은 영화입니다. 다를 게 없죠. 연극을 포함한 무대 공연은 찰나의 예술입니다. 모든 공연마다 다르고 매 공연마다 조금씩 다른 의미를 가집니다. 같은 연출자가 같은 희곡으로 무대에 올려도 첫 공연과 30년 뒤의 공연은 다를 수밖에 없습니다. 하지만 영화는 오로지 하나의 특별한 과거를 보존해 보여줍니다. 그리고 그 보존성은 과거로 갈수록 의미가 더 커지죠. 로케이션을 훌륭하게 활용한 영화에서 이 특성은 두드러집니다. 이만희의 귀로와 휴일에 나오는 1960년대 말 서울의 묘사는 지금 영화에서는 절대로 볼수 없는 것입니다. 아무리 정교하게 재현해도 다른 건 다른 거니까요. 실제로 존재했던 과거의 조각들이 필름 위 이미지로 남아 여러분 눈앞에서 재현되고 있는 것입니다. 이건 우리가 할수 있는 것중 가장 시간여행에 가까운 체험입니다. 정교한 과거의 재현으로 관객들을 경탄하게 하는 영화들이 있습니다. 최근엔 삼진그룹 영어토익반이 그런 작품이었죠. 하지만 이 영화가 보여주는 1990년대와 그대 안의 블루와 같은 진짜 90년대 영화가 보여주는 과거는 여전히 다릅니다. 삼진그룹 영어 토익반이 보여주는 과거는 21세기의 해석이 들어간 과거의 재현입니다. 세트만 그런 게 아니라 캐릭터도 그렇습니다. 삼진그룹 영어 토익반을 만든 사람들은 영화가 그리는 사건 직후 외환위기가 닥칠 거라는 걸 알고 있었어요. 하지만 그대 안의 블루를 만든 사람들은 몰랐죠. 이두 차이는 엄청나고 우리는 그 차이를 보면서 두 작품을 다른 식으로 감상합니다. 옛날 영화들은 과거의 정확한 재현이 아닙니다. 당시 사람들의 선입견이 개입되어 있기도 하고 정치적으로 조작되어 있기도 합니다. 예를 들어 20세기 중후반의 대도시를 배경으로 한 미국 영화들은 당시 도시의 인종 비율을 제대로 반영하지 않습니다. 이건 지금도 마찬가지죠. 로스앤젤레스 인구 절반은 라틴계이고 10%는 아시아계, 10%는 흑인입니다. 로스앤젤레스를 배경으로 한 영화나 드라마에 이게 보이나요? 하지만 그 자체가 중요한 것이죠. 수많은 영화는 편견의 범죄 의 증거입니다. 앞으로 여러 번 이야기할 텐데 실제 세계와 이를 투영한 동시대 영화 사이에는 늘 팽팽한 긴장감이 돕니다. 이를 제대로 읽으려면 여러 시대, 여러 공간의 실제 작품을 직접 보면서 경험을 쌓는 수밖에 없어요. 간접 정보는 별 도움이 안 됩니다. 결국 남의 눈이고 남의 생각이니까요. 오독하고 실수하더라도 일단은 직접 보는 수밖에.